0: Retrouvez votre interview musicale avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 1051. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi, le R Premier. Et tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 1051. Comment ça va le R aujourd'hui?
1: Ça va, ça va très bien, merci Nathalie de, de me recevoir.
0: Bah écoute, c'est avec un grand plaisir. Nous, on est très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Puis, on va pouvoir parler de cet album intitulé « Détour » qui est sorti aujourd'hui. Donc, c'est aujourd'hui, vendredi 23 septembre, que tu dévoiles ce tout nouvel album baptisé « Détour », comme je viens de le dire. Un album qui, d'ailleurs, je le rappelle aux éditeurs de chaque FM 1051, est d'ailleurs disponible maintenant sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Euh, le R, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a inspiré pour la réalisation de cet album qui comporte tout de même 8
1: nouveaux morceaux oui, ben, en fait, cet album en fait, est réellement parti d'expériences personnelles et de voyages, d'un voyage principalement en Gaspésie qui a constitué un peu la trame euh, d'inspiration de cet album, mais également de plusieurs voyages que j'ai eu à faire au Bénin, euh, qui est mon pays d'origine. Alors toutes ces influences-là se, se ressentent dans l'album, mais également des expériences du vécu, euh, que des choses que j'ai eu l'occasion un peu de vivre au courant de ces dernières années également. C'est toute cette inspiration-là qui s'y euh, retrouve.
0: Alors, euh, est-ce que c'est d'ailleurs euh, tous ces voyages, tout ces, toutes ces expériences, tout ce, tout ce bagage, en fait, d'expériences de, de, diverses et variées que tu viens de nous dire, qui ont pris autant de temps Parce que ton dernier album, il date de 2014, il s'appelait Cœur de Pion. Et, et on se demande un petit peu pourquoi avoir attendu si longtemps pour sortir le, le deuxième album.
1: Ouais, je crois que c'est un album qui avait vraiment besoin de mûrir, dans la démarche artistique en elle-même. Euh, je crois vraiment qu'avec cet album, ce qui a été proposé, en fait, est un son... Euh, relativement unique euh, d'un point de vue des sonorités. Et puis ça, c'est quelque chose dont je suis, je suis très, très fier. Je pense que tout ceci demandait un peu, euh, un peu de maturation également, un peu de temps de maturation. Mais au niveau de l'écriture aussi, je crois que, euh, que j'ai été vraiment... En tout cas, j'ai eu la chance de vraiment pousser un peu plus euh, ma manière d'écrire et puis au niveau des thématiques également. Donc ça, c'est quelque chose qu'il avait vraiment fallu prendre le temps de ficeler et d'amener vraiment à juste titre. Il euh, y a des morceaux dessus qui sont quand même très, très emblématiques euh, de la démarche que je vous décris. Euh, je pense Principalement à la chanson euh, « Les Galaxies nous séparent » par exemple, qui fait, un, qui fait vraiment une belle rencontre en fait, entre, entre la polyrythmie, en fait du, du sud du Bénin, avec, avec le, le genre classique par exemple. Alors cet assemblage-là, ce, cette, cette rencontre des cultures finalement, c'était quelque chose que j'avais envie d'offrir de, de, avec le ton juste en fait. Voilà, c'est... Euh... <rire>
0: Mais justement, il y avait une couleur particulière que tu voulais donner à ce projet. Est-ce que il y avait des, des choses qui te tenaient à cœur et dont la couleur musicale devait apparaître sur cet
1: album Oui, absolument. Par exemple, juste, à la sortie de, juste après la sortie de l'album Cœur de pion en fait, j'ai entrepris un, un voyage qui m'a ramené vraiment vers mes, mes origines, en fait, où j'ai eu l'occasion de passer trois mois avec un avec un artiste que, que j'admire beaucoup, euh, un artiste du Bénin qui s'appelle Kwachavi. En fait, c'est un des, des précurseurs aussi du, du, du rythme. C'est un rythme qui s'appelle le rythme Abadja, en fait. Puis, j'ai eu le temps de passer ce, justement ces trois mois avec lui où il a été très, très généreux euh, de m'initier. Euh, à ce, ce rythme-là, j'ai été également accueilli dans sa famille, presque adopté, on va dire. Et euh, donc après avoir vraiment appris euh, ces sonorités, l'idée était finalement de comprendre un peu comment est-ce que ceci fonctionne avec euh, avec ma musique. Et c'est pour ça, vous voyez, vous parlez du temps que ça a pris. Puis c'est pas quelque chose qui se fait nécessairement un claquement de doigts. Ça m'a demandé réellement d'apprendre de, vraiment presque une nouvelle discipline artistique. En fait, Pour pouvoir amener cet album-là. Donc oui, il y a ces couleurs-là et ces sonorités qu'on qu retrouve effectivement sur l'album. Petite anecdote aussi, euh, j'étais avec ma guitare dans un parc lorsque je composais certaines des chansons de l'album, par exemple. Et puis, il euh, y a une madame qui m'a vu, qui me dit, écoute, euh, je crois que j'ai un instrument qui te, je ne la connaissais pas du tout. Hein. Euh, je, je crois que j'ai un instrument qui, que, que tu aimerais bien. Ça s'appelle un slit drum. Puis, elle m'a dit, écoute, si tu veux bien, je te l'offre on pourrait se donner rendez-vous ici dans quelques jours, puis je te l'amène. Puis donc, du coup, on a, on a eu ce rendez-vous-là, et elle me l'a amené. Et finalement, vous voyez, c'est cet instrument qui, qui est finalement devenu le métronome, euh, le cœur qui bat de, de cet album-là. Donc voilà, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'expériences, en fait, de ce genre-là. Des fois, c'est des choses un peu plus personnelles. Qu'il a fallu vivre finalement pour pouvoir avoir cet album-là. Je trouve qu'il s'inscrit qu vraiment bien euh, dans la continuité de l'album Cœur de Pion. Également, euh, l'album Cœur de Pion, euh, on se quittait un peu sûr déjà quelque chose qui touchait un peu à ce à quoi l'album des Tours allait, allait ressembler. Et pour vraiment s'assurer de continuer vraiment fidèlement euh, dans, dans cette dans cette lancée-là, c'est c'est ce que ça c'est ce que ça a demandé. Et c'est quelque chose que je regrette pas du tout. Au contraire, je suis je suis très très fier du du résultat et du travail accompli.
0: Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que tu sais, nous, sur chaque FM 105 on est des petits curieux, on aime bien savoir les petits secrets et tout, mais pourquoi tu l'as appelé Détour, euh, cet album parce que, Et Détour en deux mots, hein, je précise, donc Détour. Pourquoi avoir, avoir choisi ce nom pour l'album Parce que quand on regarde la liste des huit morceaux, il n'y en a aucun qui s'appelle Détour. Donc, du coup, on se doute qu'il y a sûrement une petite histoire derrière le titre.
1: <rire> ouais, c'est ça. C'est un album qui est à propos des tours, finalement. Donc, ça parle de. Ça parle d'ancrage, euh, ça parle de prendre racine également, de se retrouver, ça parle de repères, euh, mais assez paradoxalement, ça parle de voyage également. Comme quoi, des fois, il faut savoir se perdre pour se retrouver, je sais que ça fait un peu cliché de dire ça, mais il euh, y a comme une complémentarité finalement entre l'ancrage et le voyage. Euh, C'est une expérience que je crois que tout le monde connaît un peu. On aime bien partir, mais des fois, quand on est parti trop longtemps, on est pressé de revenir euh, dans, dans, dans un lieu qu'on qu on, qu on est très bien. En fait, donc, c'est un peu pour, pour dire ça. Puis, des tours également pour moi, ça venait un peu à une période de ma, de ma, de ma carrière artistique, en fait, où j'avais vraiment besoin un peu de cet ancrage-là. Et il y a, il y a un rapport très direct, en fait, entre, entre ma vie et puis, euh, et puis le travail que je fais au niveau de, de ma carrière musicale. Donc, quelque part, je crois que ça reflète également mon évolution personnelle, euh, en fait, d'appeler cet album des tours. Puis voilà, au niveau de la pochette, c'est quelque chose qu'on peut voir également. C'est, c'est une tour. Puis, je dois aussi dire que ma démarche est un peu inspirée du, des pièces en fait sur, euh, sur un échiquier euh, donc l'album Cœur de Pion était, était un peu d'inspiration euh, par rapport à la pièce du Pion et puis là euh, l'album des tours c'est vraiment par rapport à la muraille, les tours euh, des points de repère puis, puis le voyage également.
0: Alors est-ce que tu peux nous dire aussi en quoi euh, la, la réalisation de, de cet album a été différente de, du précédent de, de Cœur de Pion justement parce qu'on se doute euh, le premier est sorti en 2014 le dernier sort aujourd'hui, entre temps on a eu euh, ce qu'on appelle la super Pandémie, enfin moi je l'appelle comme ça. Euh, Est-ce que du coup ça, ça a un petit peu modifié ta façon de travailler sur cet album ou pas forcément Enfin bref, dis-nous en plus sur la réalisation en fait de, de cet album et des différences que tu as pu rencontrer par rapport au précédent.
1: Ouais, non, en fait cet album par rapport au précédent, euh, si je dois en un nomme... mot, dire une différence principale, ce serait vraiment que cet album c'est beaucoup plus un album d'inspiration en fait. C'est pas un album prémédité en soi. Euh, c'est pas un album où il y avait nécessairement quelque chose qui devait être accompli en fait. C'est un album où j'ai je me suis offert on va dire le luxe de laisser l'inspiration venir comme elle allait venir et puis de rester simplement à l'écouter de l'accueillir euh, et ensuite d'essayer de mieux que je pouvais de, de le matérialiser euh, sous forme de chanson L'album avant celui-là était plutôt dans une dynamique opposée où c'était beaucoup plus à la sueur du front et au fruit euh, du travail acharné en tant que tel euh, que cet album-là a pris forme et pris vie. Ici, dans des tours, je pouvais, tu vois, je, quand le temps pouvait me le permettre, bien évidemment, je pouvais me laisser euh, emporter un peu, euh, je sais pas, moi, devant un cours d'eau, par exemple, et me dire, OK, je m'offre trois heures ici à absorber, puis à, à essayer de retranscrire euh, sous forme de poésie ce qui pouvait me venir. Donc Et puis, sans, sans vraiment juger non plus ce que j'écrivais, j'ai beaucoup écrit pour cet album-là, pour finalement fournir un huit titre euh, que j'ai estimé vraiment être l'essence le, même de ce que j'avais envie de, de communiquer. Ouais, C'est un peu ça la, la grande différence en fait, entre, entre les deux albums.
0: Et, et dans quel contexte tu l'as réalisé, cet album Est-ce que malheureusement, à cause de la pandémie, tu as dû faire des pauses ou est-ce que euh, tu as pu tout faire d'une traite Est-ce que tu as pu rencontrer tous tes collaborateurs en vrai Est-ce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont dû se faire euh, via Zoom ou les autres plateformes sur Internet parce que vous ne pouviez pas vous rencontrer Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça
1: en fait, euh, je dois avouer que la pandémie n'a pas vraiment freiné euh, le travail de, ces, de cet album-là, euh, en fait. Il y avait beaucoup de travail qui avait été fait en amont euh, bien avant la, la pandémie, je dois avouer. D'ailleurs, il aurait un album qui aurait bien pu sortir avant ou pendant la pandémie, donc si, si la pandémie aurait eu peut-être un impact sur cet album, ce serait peut-être plus la date de sortie, finalement. Donc, ouais... Euh un peu ça, sinon euh, c'est sûr que je travaille également avec euh, avec des arrangeurs, des musiciens. Beaucoup de ce travail de studio-là avait été fait également en amont. Euh, mais je travaille également avec Sony Black par exemple, qui est un réalisateur et un arrangeur euh, basé à Montréal. Euh, J'ai également moi-même travaillé sur les arrangements et, et évidemment la composition et l'écriture également. Mais pendant la pandémie, oui, il y a eu des rencontres Zoom pour continuer de peaufiner. Il y a eu des sessions au studio. Des fois, c'était moi tout seul dans le studio. Des fois, je pouvais aller rencontrer Sony. Bon, et pour qu'on se, pour qu'on travaille. Mais ouais, on a, on a pris un peu les, les mesures qu'on pouvait prendre pour que personne ne soit mis en danger, essentiellement pendant la pandémie, mais je crois que la pandémie a plutôt été un moment de création pour moi, mais c'est comme on essaie de créer tout le temps, puis les chansons qui ont été écrites pendant la pandémie, elles vont peut-être sortir sur un prochain album, qui sait, mais sur cet album-là, toute l'inspiration derrière était réellement avant pré-pandémie, en fait. Et
0: quel était ton, enfin, quel est en fait ton plus beau souvenir pendant la réalisation et la création de cet album
1: il y en a eu beaucoup, c'est ça. Justement, vous avez mentionné le temps qui s'est écoulé entre le, le premier et celui-ci, donc ça donne vraiment le temps d'en avoir des, des souvenirs. Alors, je ne saurais vraiment pas comment les... Euh...
0: Il y en a toujours un qui marque plus que les autres. Tu sais, c'est comme quand ouais. tu es à Noël et que tu as plein de cadeaux sous le sapin, mais il y en a toujours un qui te touche plus. Ce n'est pas forcément le plus cher, ce n'est pas forcément le plus, celui qui a le plus de valeur, mais c'est celui qui te touche le plus. Les souvenirs, ça fonctionne un petit peu pareil. Des fois, c'est des petits éléments qui ont l'air, mais insignifiants, qui pourtant, pour toi, vont te parler parce qu'ils t'ont touché d'une façon, façon particulière à un moment précis. Ah, voilà, la création d'un enfant, mais c'est ça ce que j'allais dire. La création d'un album, c'est comme la conception d'un enfant. Il y a plein de choses qui touchent à différents niveaux. Et voilà, je sais que c'est difficile parce qu'à mon avis, il y a plein de souvenirs. Et puis ce, ce, cet album, ça a pris du temps à, à se mettre sur place, enfin sur pied, pardon. Mais voilà, quel, si tu devais en choisir qu'un seul, quel serait le, le souvenir qui t'a le plus marqué et, et pourquoi
1: je crois que j'en donnerai peut-être deux, mais je commencerai vraiment avec. Allez, ouais, tu peux en bon. donner
0: deux, c'est bon, ça D'accord,
1: c'est gentil. Mais le, le premier, en fait, c'est vraiment la, la genèse de l'album. J'avais pris mon, mon euh, ma, ma voiture, en fait, j j je l'avais mis tous mes instruments de musique dedans, puis je, je suis parti en Gaspésie pour justement pour. pour pour faire cet album-là. Et là, j'ai eu la chance, en fait, d'assister à, à un de ces couchers de soleil, en fait. D'ailleurs, ça a donné la chanson Petit Prince, mais un, un de ces couchers de soleil où tu es conscient, pendant que tu le vois, que tu vas peut-être jamais en voir d'aussi beau. Euh, C'est assez bizarre à dire, parce que quand même, la nature nous gâte très régulièrement avec avec de très beaux couchers de soleil, mais celui-là, il était il était vraiment particulier. Euh, le soleil se couchait sur la mer, en fait, euh, donc au niveau du Saint-Laurent. Et je sais pas, c'était comme... C était, c était, magique en fait peut-être un reflet sur l'eau également je sais pas il y avait quelque chose de phénoménal quelque chose d'assez hypnotique aussi euh, dans ce dans ce coucher de soleil là puis honnêtement quelque part cette inspiration s'est retrouvée dans dans le morceau petit prince qui ouvre d'ailleurs l'album puis je crois qu'un autre moment qui a été vraiment mémorable euh, ça a été le temps que j'ai passé euh, dans le sud du bénin à apprendre euh, ce rythme traditionnel-là qui finalement euh, a figuré sur la, sur la chanson des Galaxies nous sépare. Euh, donc le, le temps passé là-bas à l'absorber euh, pas juste la musique, mais également la culture. Et, et tout ça, ça a été des moments très 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 marquants dans, dans, ma, dans ma carrière et dans la création de, de cet album-là. Ouais.
0: Alors, tu sais, nous, sur chaque FM 105A, on a à cœur de mettre en avant la, la diversité de la francophonie, qu'elle vienne de Toronto ou de partout dans le monde. Toi, tu es euh, originaire du Bénin, et euh, du coup, le français, c'est quelque chose qui est central dans ta vie, c'est ta musique, ta musique est principalement francophone aussi. Est-ce que pour toi, justement, c'est important de continuer de créer de la musique en français et, et de, de faire vivre, en fait, la langue de Molière euh, à travers les années
1: Ouais, je crois que définitivement, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est important, euh, c'est sûr. Euh, moi, par exemple, je, 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 je fais ma musique en français, euh, principalement parce que c'est la langue que je, que, je, que je maîtrise la mieux, en fait. Et surtout quand il s'agit d'écrire de manière poétique, je veux dire, je parle plusieurs autres langues. Mais la poésie, en fait, euh, écrite en français, est quelque chose que, que je trouve fascinant et d'une telle beauté. Euh, également mes influences au niveau... Au niveau de, de la musique, en fait, ça a commencé avec le rap français. Donc, c'est ce qui m'a donné envie d'écrire de, de, et, et de faire de la musique. Donc, quelque part, c'est de continuer de me développer de cette manière-là. C'était simplement quelque chose de tout à fait logique, en fait. Euh, donc, mais ouais, mais je, je, j'ai une fascination pour la poésie, pour la poésie en français, la manière d'amener les tournures et, et les jeux de mots et tout ça. Donc, ouais, je crois qu'il y a une telle richesse et, et quelque part, à force d'écrire, tu sais, c'est comme je, je te, je découvre encore plus d'aisance en fait à, à, à le faire et je sais pas, là l'album il vient de sortir donc c'est sûr qu'il faut, il faut lui donner sa place mais j'ai déjà hâte en fait à ce que les gens écoutent encore d'autres morceaux et d'autres créations, surtout à cause des textes finalement euh.
0: Alors justement, tu, tu, je rebondis sur ce que tu disais, tu disais que tu avais des influences de rap français. Est-ce que tu peux nous donner justement des noms d'artistes qui ont pu, à un certain moment, ou peut-être même toujours d'actualité, influencer ta musique ou le regard que tu poses sur euh, bah, la musique francophone de manière générale
1: Oui, ben, en fait, pour moi, tout a commencé avec, avec le groupe IAM. Euh, J'étais encore au Bénin à ce moment-là lorsque j'ai eu la chance d'acquérir... Euh, par personne interposée En fait je l'avais plutôt emprunté euh, Leur album L'école du micro d'argent En CD Puis euh, je, je l'ai étudié Cet album en fait On va dire Et euh, voilà Donc après ça C'est sûr que euh, Ben Un rappeur du groupe I Am euh, Akhenaton C'est quelqu'un qui m'a Qui m'a quand même Pas mal influencé Il euh, y a cette, certaines De ses chansons en fait Que jusqu'à aujourd'hui Tu vois je me dis Je me demande Comment est-ce qu'il a pu écrire Un texte comme celui-là Par exemple comme, une les... chanson
0: comme lequel par
1: exemple Ouais Mes soleils et mes lunes C'est euh, c'est une des chansons d'Akhenaton, C'est très très poétique, très imagé. La musique est, est comme on dit, planant. C'est assez berçant et tout. C'est pas du rap. Euh, c'est pas du rap hardcore non plus cette chanson. Mais euh, le, le texte, en fait, c'est un texte en fait que je trouve phénoménal euh, dans, 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 dans tout ce que ça va chercher comme image en fait et la manière dont, dont il a écrit. Donc voilà, ça c'est un bel exemple en fait de, 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 de chansons, de musique ou d'artistes qui, qui, qui m'a influencé.
0: J'apprécie que, que tu mettes en avant la poésie dans, dans les textes de rap parce que c'est vrai que bien souvent, les gens ont tendance à, à faire un amalgame entre le rap et le rap hardcore. Il n'y a pas que du rap hardcore, il n'y a pas que des gens qui insultent toute la famille des gens quand ils chantent du rap. Et c'est vrai que la, la plupart des textes, si on les analyse un petit peu comme tu as pu le faire sur cet album d'Ayam euh, ou les textes d'Akenaton, c'est vrai qu'il y a une poésie qui est souvent euh, bien plus importante que dans certains textes de variété française. Est-ce que justement, toi, le rap, c'est peut-être ton style de musique préféré ou en tout cas celui qui correspond plus à, à ce que tu aimes dans la musique
1: ben, J'aime beaucoup de beaucoup types de musique en fait, c'est sûr, parce que d'un point de vue de la composition ou de, ou de, la, de la création, c'est sûr que ça demande une certaine ouverture donc j'adore la musique en général, j'aime beaucoup écouter la musique instrumentale aussi, mais euh, ben, le rap pour moi c'est quelque chose qui, qui, qui a défini un peu mon 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 enfance mon adolescence un peu euh, c'est c'est donc quelque part et puis c'est un genre en fait c'est sûr que je trouve que il est un peu euh, on va dire il est un peu mal connu euh, finalement des fois il est caric bon en fait il y a forcément des caricatures dans dans beaucoup de choses mais l'aspect poétique voyez, ouais, comme MC Solar par exemple qui est un pionnier du rap du rap français euh, ce qu'il fait c'est que c'est complètement phénoménal quand on écoute les textes de MC Solar c'est du même niveau que que certains des plus grands poètes français qui sont adulés, eux, par contre. Donc, c'est sûr que au niveau des, des, des rappeurs français, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influences qui, dans les textes, en fait, n'ont rien de moins poétique que les meilleurs poèmes, des fois. Et des fois, même dans le rap, encore des fois, si on se débarrasse un peu de préjugés et qu'on prend le texte pour le texte, des fois, on peut, euh, on peut, on peut, on peut être très, très surpris par ce qu'on peut y trouver, et puis des fois je pense que c'est juste le jugement des gens parce que il y a des textes qui sont très très respectés comme des hymnes par exemple qui qui ont nécessairement un caractère aussi violent mais personne n'y voit nécessairement euh, un problème quoi. Donc euh, je sais pas, c'est de société,
0: j'imagine. Non, mais je partage ton avis et c'est vrai qu'en général, quand, quand on dit aux gens qu'on écoute du rap, ils sont là à se dire, oh, mais c'est tellement violent, tellement... ils ne voient pas forcément les messages qu'il y a derrière tout ça et, et j'apprécie en fait que tu aies, aies souligné tout ça. Merci, le R. <rire> non, <rire> um, non, pour revenir à, à, à ton album et à, à ce projet euh, des tours, euh, en général, qui dit sortie d'album dit souvent rencontre avec, euh, avec le public sur scène. Quand est-ce que toi, on va pouvoir venir t'applaudir le R et puis est-ce que tu as aussi des dates euh, de prévues en Ontario. Et forcément, nous, en étant ici à Toronto, on se demande si on va pouvoir avoir la chance un jour de venir t'applaudir ici.
1: <rire> Ce serait réellement avec plaisir. La, la tournée qui va, qui va entourer cet album va, va prendre le temps de se monter euh, tranquillement. Là, hier, j'étais... Euh, Hier ou avant-hier, le 21, j'étais en spectacle ici à Ottawa où euh, certaines chansons de cet album ont été ont été faites devant public pour la première fois. C'était vraiment une très, très belle soirée. Là, là au printemps euh, 2023, il euh, y a déjà quelques dates, comme par exemple au Centre des Arts Shankman euh, le 24 mai 2023. Mais c'est sûr qu'avec l'année qui, qui va commencer, euh, c'est certain que qu'il y aura plus de dates qui vont commencer à monter à l'agenda et tout. Donc, il euh, faudra simplement garder un oeil sur, euh, sur, bah, sur les médias sociaux principaux. Ou où, où, où les dates sont souvent annoncées, en fait, puis c'est le R premier, euh, en, en un mot, donc euh, ouais, <rire> Bah, ouais. bah, j'espère que... venir à Toronto quand même J'espère j'espère
0: venir à Toronto pour... Bah ouais parce que nous on a envie de te voir des artistes Comme ça qui chantent aussi bien la langue française que toi On a envie de les avoir ici dans la ville reine Ici à Toronto donc on attend Avec impatience cette annonce sur tes réseaux sociaux En tout cas merci beaucoup Le r Premier pour cette super interview C'était un grand plaisir de t'avoir avec nous Aujourd'hui jour de la sortie De ton album, je rappelle donc que cet album Est baptisé Détour et qu'il est disponible Depuis aujourd'hui vendredi 23 septembre sur toutes les plateformes de téléchargement légal. D'ailleurs, nous, on va tout de suite écouter le morceau « Le jour se lève » sur les ondes de Choc FM 105.1. Encore un très, très grand merci à toi, le R, et à très bientôt, j'espère. Merci, Nathalie. À bientôt, au revoir.